0: SWR aktuell. Mondial.
1: Ich kenne die Menschen in der Ukraine und wenn es um Sicherheit von Leben geht, dann kann man nicht über Kultur denken. Und sie haben Angst, dass sie morgen wieder aufstehen werden und deswegen ist es wirklich wichtig, wenn jemand hier kommt und ganz normales Leben haben darf, dann kann man wieder über Kultur denken und über Entwicklung. Ja, deswegen ist es wirklich wichtig, dass die Musiker gut ausgebildet werden und hier haben sie
2: Möglichkeiten. Herzlich Willkommen zu SWR Aktuell Mondial. Das ist der Beginn unserer Reihe Die Kulturretter Deutsch-Ukrainische Künstlernetzwerke im Krieg. Ich bin Leonore Kratz. Die Klaviermusik von Frédéric Chopin, die wir da gerade gehört haben und noch im Hintergrund hören, das ist keine CD-Aufnahme, sondern ein kleines Live-Konzert, das die ukrainische Klavierstudentin Daria Springer für mich gespielt hat. Sie hat in Moskau am Konservatorium studiert und flüchtete wenige Tage nach Kriegsausbruch nach Stuttgart. Mittlerweile studiert sie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart und heute ist sie zu Gast in unserem Podcast. Hallo, Daria Springer. Hallo Leonore. An die Musikhochschule sind seit Kriegsausbruch noch mehr ukrainische Studentinnen gekommen. Hendrikje Mautner ist Professorin für Kulturvermittlung und sie hat die Neuankömmlinge bei ihrer Ankunft unterstützt. Sie ist mein zweiter Gast heute. Herzlich willkommen. Ja, hallo Leonore. Genau. Wir haben uns schon, bevor die Aufnahme lief, darauf geeinigt, alle zu duzen, was mich freut. Wir machen zu Beginn immer so ein kleines Spiel zum Kennenlernen und dafür bitte ich euch jetzt einfach meine Satzanfänge, die ich euch gleich ähm, hinwerfe, dass ihr die einfach kurz und knackig vervollständigt. Daria oder ich darf ja auch Dascha sagen, das ist dein Spitzname? Nicht genau Spitzname, das ist ganz üblich bei uns. Wir haben Vornamen
1: und Abkürzungen für Freunde, Familie und Daria klingt ganz offiziell,
2: nur für <lacht> Unterlagen. Okay, also Dasha, das Instrument Klavier habe ich mir ausgesucht, weil... Meine Mutter war auch Klavierspielerin
1: und deswegen spiele ich Klavier, seit ich fünf Jahre alt war. Also Klavier war mit mir mein ganzes Leben. <lacht> Hat sie das professionell
2: gemacht, deine Mutter? Oder als äh,
1: ja, sie ist Repetiteurin und Klavierlehrerin, äh, also sie hatte auch andere Schüler, nicht nur mir. <lacht>
2: Also wurde dir richtig in die Wiege gelegt, das Klavierspielen.
0: Hendrikje, meine Instrumente sind? Mein erstes Instrument ist das Cello und ein bisschen auch das Klavier.
2: Ah ja, ähm, Braucht man ja auch, wenn man Musik
0: studiert, braucht man ja zwei Instrumente. Oder Klavier. Ja, richtig. Ich habe auch zuerst Lehramt für Musik studiert, also Lehramt an Gymnasien. Und wenn man dann nicht Klavier als Hauptinstrument sowieso hat, dann hat man es mindestens als Nebeninstrument. Und das macht ja auch ganz viel Sinn im Blick auf den Beruf.
2: Dascha, wenn ich nicht Klavier spiele, dann vertreibe ich mir die Zeit mit. Ich liebe in den Bergen laufen, mhm. auf Skifahren, Deutsch lernen. Hendrikje, ich unterstütze die ukrainischen Musikstudentinnen, weil?
0: Weil wir es in der Hochschule insgesamt und ich persönlich auch wichtig gefunden haben, jungen Menschen, die sich so einen schönen Beruf und so einen schönen Lebensweg ausgesucht haben, um zu ermöglichen, dass sie den auch weiterführen können, auch unter wirklich zunehmend erschwerten Bedingungen.
2: Mhm. Unter den jetzt Bedingungen ja. Krieg, ja. Dascha, du hast ja in Moskau am Konservatorium Klavier studiert. Das ist ja auch eine sehr berühmte Musikhochschule in Russland. Und dann bist du wenige Tage nach dem Kriegsausbruch im Februar nach Stuttgart gekommen. Warum hast du dich dazu entschieden und wie ist es dazu gekommen? Ich habe mich dafür entschieden, weil es war ziemlich
1: psychologisch schwierig, dort weiter zu bleiben. Die Situation in Russland war unverständlich, auch für die Ukraine. Es war, Ich wusste nicht, wie es weitergeht und viele Menschen sind geflohen und ich war nicht sicher, dass es alles klappt. Ich habe die Briefe nach Deutschland geschrieben, falls es funktioniert und ich war wirklich
2: überrascht wegen dieses schnellen Antwortes. Ich frag noch nochmal kurz nach, also du hast gesagt aus psychologischen Gründen, das heißt es war für dich nicht mehr vorstellbar in dem Land zu bleiben, was dein Heimatland angegriffen hat?
1: Ja, genau und meine Freunde und meine Familie, sie bleiben alle in der Ukraine
2: und es war sehr schwierig, dass ich kann Nichts machen für sie. Ja, kann ich gut verstehen. Und dann hast du Briefe geschrieben. Also du hast einfach an Musikhochschulen in Deutschland Briefe geschrieben oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, ich habe ganz nicht offizielle Briefe, einfach menschliche Briefe geschrieben, dass: Hallo, ich bin Dasche Springen, ich bin jetzt in Russland, das ist sehr schwierig für mich, vielleicht äh, könnte ich kommen und äh, eigentlich äh, wir denken, dass die Deutschen sind, sie schätzen die Papiere und so weiter <lacht> und dass ich wirklich glaubte, nicht viel, dass äh, ich
2: diese Antwort bekomme. Also du warst überrascht, dass jemand aus dem Bürokratieland dir… Ja, ja. <lacht> und in Stuttgart hat dir dann schnell geantwortet? Ja, nicht?
1: eigentlich ein paar Tagen Also ich habe vielleicht so an Berlin und München geschrieben und an Stuttgart nur drei Städte und dann es war schon die Antwort aus Stuttgart.
2: Was haben die dir gesagt?
1: Herzlich willkommen. Sie dürfen kommen sogar unter, ähm, ohne Unterlagen
2: und studieren ohne Prüfung und ja. Ähm, kannst du dich noch an deine Ankunft und an deinen ersten Tag in Stuttgart erinnern? Ja, zuerst bin
1: ich nach Ulm eigentlich gekommen, dort habe ich Freunde von meinem Papa und äh, in Stuttgart hatte ich auch schon die Freundin <lacht> und sie hat mir geholfen, sie hat mir die Hochschule gezeigt und sie hat mir bei dem Termin mit Henrike geholfen.
2: Also du bist äh, am Flughafen abgeholt worden? Oder am, am äh, ja, na,
1: nach Stuttgart äh, bin
2: ich mit dem Zug gekommen mhm. und ab Bahnhof. Ich wurde abgeholt. Okay, von Freunden von deiner Familie und die haben dir ein bisschen den Einstieg erleichtert. Das ist immer gut. Ähm, wie ist es denn mittlerweile? Du bist ja jetzt auch schon einige Zeit hier, einige Monate. Wo lebst du? Lebst du in einer WG? Nein, ich
1: lebe bei der Familie, Henrike hat mir geholfen bei der Familie und als ich gekommen bin, ich war sogar gefragt, wo wollen Sie wohnen, in BG oder bei der Familie? Das war auch sehr schön für mich. Ja, und diese Familie, sie sind ganz nett mit mir und ich kann jeden Tag Deutsch üben und ich lebe dort
2: wie in einer Pflegefamilie. Hendrikje, du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, dass Dascha die erste Studentin aus der Ukraine war, die dann nach Kriegsbeginn an die Hochschule gekommen ist. Aber sie ist ja nicht die
0: einzige mittlerweile, richtig? Nein, nein, sie ist nicht die einzige geblieben. Das ist richtig. Also das ist die erste, die ich auch persönlich kennengelernt habe, die als erstes hier in Stuttgart gelandet ist. Und inzwischen sind es aber etwas über 30 Studierende, die wir aufgenommen haben.
2: Seit Februar, seit Kriegsbeginn? Ja, genau.
0: Mhm.
2: Also es sind nur Frauen, ne? es sind nur Mädchen, weil die Jungen ja nicht das Land verlassen. Nicht
0: dürfen. nur, aber ja. die zum überwiegenden Teil. Ah ja, ja.
2: gibt es da eine Ausnahmeregelung dann für Männer, wenn sie Musik studieren? Oder wie das, das
0: kann ich noch nicht mehr sagen, wie es dazu kam.
2: Ich könnte manche Fälle erklären. Ja bitte. Ja.
1: Also ein Junge, er hat in der Ukraine gewohnt, aber er hat nicht ukrainische Pass, mhm. deswegen. Und ein ist jünger als 18 Jahre,
2: deswegen ja. Ah ja, ja du kennst ja wahrscheinlich die meisten ukrainischen Studenten hier jetzt, ne? Ähm, ja, <lacht> nicht alle vielleicht, aber manche. Hendrikje, was hast du denn alles gemacht, äh, um die Studentin dann am Anfang zu unterstützen? Also die Dascha hat schon angedeutet, ihr habt Wohnungen vermittelt.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, ich muss noch einen Schritt zu zurückgehen. Das ist ja gar nicht unbedingt, dass ich das alles gemacht habe. <lacht> das ist im Grunde die ganze Hochschule war so erschrocken über den Kriegsausbruch. Und alle wollten helfen, sodass wir eigentlich eine, ganz, eine ganze Menge von Personen sind, die an verschiedenen Stellen geholfen haben. Und einiges ist auch bei mir zusammengelaufen, aber das wäre jetzt wirklich sehr unfair, wenn ich sagen würde, dass ich das alles gemacht habe. Aber ich kann trotzdem ein bisschen erzählen, was wir in der Hochschule versucht haben auf die Beine zu stellen. Wir waren so überrascht wie alle, glaube ich, oft, um, in ganz Deutschland um, und haben überlegt, was wir tun können. Und wir haben uns sehr schnell dafür entschieden, dass das eigentlich nicht passieren darf, dass junge Menschen ihren Traum nicht weiterverfolgen können, ein Musikstudium umzusetzen. Und als wir die ersten Antworten relativ zügig auch an ja, Studierende wie Dasha geschickt haben, dass sie gerne kommen können, waren wir mit den Vorbereitungen nicht immer ganz fertig. Wir hatten erste Privatunterkünfte und wir haben tolle Kolleginnen in der Verwaltung der Hochschule, die wirklich in Windeseile eine Kleiderkammer organisiert hatten, mit Kleiderspenden für ankommende Studierende aus der Ukraine, die einfach sich das Nötigste dort aussuchen durften. Und ähm, wir haben über unseren Freundeskreis der Hochschule, also die Gesellschaft der Freunde der Musikhochschule, einen Aufruf gestartet und haben um Unterstützung gebeten. Das hat uns sehr viele Privatunterkünfte eingebracht. Und auch ähm, finanzielle Unterstützung. Also richtig die Netzwerke angeleiert.
2: Mhm. Wie erlebst du denn die Studierenden, die jetzt gekommen sind, äh, nachdem eben in ihrem Heimatland Krieg ausgebrochen ist? Ähm, sind die bedrückt wegen der Situation
0: oder sind die auch einfach erleichtert, dass sie jetzt hier in Deutschland weiter studieren können? Ich habe niemanden von den Studierenden selbst im Unterricht und ähm, schon gar nicht im Einzelunterricht, dass ich einfach nicht so viel privaten Kontakt oder persönlichen Kontakt habe. Aber ich glaube, einige haben sich wirklich sehr, sehr gut eingelebt, insbesondere diejenigen, die schon ein bisschen Sprachkenntnisse mitgebracht haben. Andere sind um, Holter, die Polter, aus einem Land weggegangen und sind in einem anderen Land gestrandet in das sie noch nie kommen wollten, dessen Sprache sie nicht kennen, dessen Kultur ihnen fremd ist und ich glaube, dass es einige Studierende gibt, die auch sehr gerne wieder zurückgehen möchten.
2: Ja, Dascha, dann fragen wir dich einfach mal, also du bist zum einen in Kontakt mit den anderen Ukrainerinnen und Ukrainern und vor allem auch du selber, also wir haben uns ja schon mal getroffen, als du für mich Klavier gespielt hast und ich habe dich erlebt als eine sehr fröhliche und ausgelassene Person, du bist glaube ich 24 Jahre alt, ne? ja, du genau. erinnerst mich total an mich damals im Studium, einfach so eine typische 24 wie machst du das? Also woher nimmst du diese Fröhlichkeit, diesen Optimismus? Ich glaube, ich habe nicht selbst diese
1: schrecklichen Sachen von dem Krieg gesehen. Natürlich höre ich das ständig, aber das ist etwas ganz anderes als dort zu sein. Ja, und für manche Studierenden hier ist es wichtig, dass zu Hause sie könnten überhaupt nicht die Uni besuchen, weil einfach die Gebäude zerstört sind und äh, die Instrumente mhm. so. Und äh, ich probiere zu auf mein Studium zu konzentrieren. Und wenn ich fange, über diese Kriegsachen Kriegssachen zu denken, dann verliere ich einen Teil
2: von meinem Optimismus. Ich verstehe. Du konzentrierst dich auf dein Studium. Ist die Musik dann auch was, was dir nochmal zusätzlich ähm, Kraft gibt?
1: Ja, man kann immer üben und viel und viel. Und äh, deswegen habe ich viele Möglichkeiten, zu, über andere Sachen zu denken.
2: Sag mal, Dasha, warum kannst du eigentlich schon so gut Deutsch? Du bist jetzt erst ein gutes ein halbes Jahr da. Ich habe eigentlich die Sprache schon seit zweieinhalb
1: Jahren gelernt, schon vorher. Ich hatte die Gedanken, vielleicht später in Deutschland zu studieren, aber Anfang von meinem Deutsch lernen war einfach für Spaß und das war etwas andere. Das war wirklich wie Hobby für mich. Das war ganz anders als Musik. Und ich habe die Sprache mit meinem Papa gelernt und es war auch viel Kontakt mit ihm jeden Tag. Dein Papa kann Deutsch? Ja. Warum? Er hat ein Jahr hier gewohnt und selbst die Sprache gelernt wegen seiner Arbeit. Was arbeitet er? Er arbeitet in Waldorfschule. Ah. Und er übersetzt die
2: Vorträge von Steiner. Und okay, hier in Stuttgart war ja auch die erste Waldorfschule. Ja. ja. Okay, das heißt, du hast einfach im Kopf gehabt, vielleicht gehst du irgendwann mal zum Master nach Deutschland und dann hast du mehr aus Spaß mit Papa angefangen, Deutsch zu lernen. Ja, es, es war ganz locker bei ihm. Deswegen liebe ich die Sprache auch hier. Und dann denkst du wahrscheinlich auch immer an deinen Vater, oder? Wenn du Deutsch weiterlernst. Ja, natürlich. <lacht> Hendrike, ich habe mich gefragt, also jetzt ist ja mehr oder weniger gezwungenermaßen durch den Krieg, gibt es jetzt eben Austausch zwischen ukrainischen und deutschen Musikstudenten, einfach weil die Hochschule da so schnell reagiert hat und so schnell entschlossen hat zu helfen. Gab es denn vorher eigentlich
0: schon zwischen der Ukraine und Deutschland musikalische Verbindungen und Austausch? Ja, unbedingt. Also wir selber haben keine formalen Partnerschaften mit Hochschulen in der Ukraine gehabt, aber tatsächlich war ich vor Kriegsbeginn mit einer Kollegin aus Odessa und einem Kollegen aus Rakiv in Kontakt. Und wir hatten überlegt, wie wir zu Austausch kommen und ob wir gemeinsam Projektgelder beantragen, um Austausch zwischen Studierenden und auch Dozierenden unserer beiden Hochschulen um durchzuführen. Das Gleiche war mit der Kollegin aus Odessa und um, eigentlich hätten wir das jetzt im Laufe dieses Jahres gerne umgesetzt. Aber dazu sind wir jetzt im Augenblick noch nicht gekommen und ich hoffe, dass wir das einfach irgendwann dann tatsächlich wieder aufnehmen können, diese, diese Gesprächsfäden und auch dazu kommen, diese, diesen Austausch zu stabilisieren. Ja.
2: Also da war schon vorher Austausch. Mhm. Und ist denn eigentlich diese Hilfsbereitschaft oder auch diese unkomplizierte Art zu helfen und sich gegenseitig zu unterstützen, ist das für die internationale Musikwelt normal? Ist das sind, Funktionieren so Musikernetzwerke?
0: Mir scheint das schon so zu sein. Also die Hochschulen sind ja alle relativ international im Bereich Musik. Also in Stuttgart haben wir einen Anteil von internationalen Studierenden, der bei mehr als 30 Prozent liegt. und die kommen aus dem europäischen Ausland, aber natürlich auch aus anderen Ländern, Nord- und Südamerika, auch aus dem asiatischen Raum. Und wir hatten auch vorher schon Studierende aus Russland oder aus der Ukraine. Und darüber bilden sich natürlich auch Netzwerke, die sich dann an einem Ort, das muss ja nicht unbedingt Stuttgart sein, Studierende völlig unterschiedlicher Nationalitäten und mit unterschiedlichen mhm. Herkunftsländern begegnen und dann ihre Netzwerke beginnen zu knüpfen. Zum Teil gehen sie zurück in ihre Heimatländer, zum Teil auch nicht. Also da gibt es ganz viele verschiedene Modelle und ich glaube, die Anknüpfungsmöglichkeiten sind riesig.
2: Dascha, wie sieht es denn eigentlich bei dir aus? Du bist ja... Dann, als der Krieg ausgebrochen ist, relativ spontan nach Stuttgart gekommen. Du hast aber mittlerweile hier deine Aufnahmeprüfung gemacht. Ja,
1: ich war erlaubt, wie alle Ukrainer hier ohne Prüfung studieren. Aber dann wusste ich genau, dass ich nicht zurück will und dass ich schon hier ein Diplom kriegen will und habe Aufnahme gespielt. Alles ist glücklicherweise geklappt. Jetzt bin ich hier offiziell.
2: Und mache bis zum Ende Bachelor und dann vielleicht auch Master. Hendrikje, wie ist das denn bei den anderen Studierenden so? Also haben die jetzt auch alle Aufnahmeprüfungen gemacht und wollen bleiben oder wollen die
0: eigentlich zurück? Vielleicht versteht man es ein bisschen besser. Wir haben jetzt nicht einfach so eine Aktion gemacht und lauter Ukrainerinnen bei uns aufgenommen, sondern die studieren tatsächlich bei uns als Austauschstudierende. Der Unterschied ist, dass sie einen Teil ihres Unterrichts bei uns bekommen in Stuttgart. Das ist insbesondere der praktische Anteil, also Instrumentalunterricht, aber viele theoretische Fächer belegen sie online noch in der Ukraine. Ah. Das hat damit zu tun, dass doch einige der ukrainischen Studierenden sehr stolz auf ihre Hochschulen sind und sich wünschen, dass sie dort auch ein Diplom bekommen und ihren Abschlusszeugnis von der Hochschule, an der sie auch mal begonnen haben zu studieren.
2: Dasha, darf ich dich noch mal was fragen zu deinem Heimatland und deiner Familie? Ich habe dass du vorhin ein bisschen bedrückt warst. Deswegen frage ich lieber, ob ich noch mal was fragen darf. Ja, natürlich. Deine Familie lebt ja weiter in der Ukraine. Wie, wie geht es Ihnen denn
1: dort? Ja, sie bleiben dort. Mein Bruder und Vater, sie dürfen nicht die Ukraine verlassen und meine Mutter wird auch nicht ohne sie. Ja, es geht ihnen vielleicht besser. als Also sie, sie haben nicht das Haus oder die Wohnung verloren, Gott sei Dank, ja. Aber zum Beispiel, mein Bruder wohnt in Kiew und es gibt die Probleme, besonders jetzt mit Strom hm. ständig. Sie haben einfach kein Licht und der Strom... Und die Angriffe sind ständig und in Dnipro auch.
2: Dnipro ist ganz in der Nähe von Saporizia. Da kommst du her, aus Dnipro? Äh, ja. Hast du Angst um deine Familie und seid ihr viel im Kontakt?
1: Ja, ich habe Angst und manchmal weiß ich eigentlich nicht, wie zu reden. Wie kann ich helfen? Und das ist schwierig zu, zu denken, dass ich kann eigentlich nicht helfen kann. Dieses Gefühl, dass ich warte immer auf schlechte Nachrichten das alles kann passieren und ich kann das nicht beeinflussen. Diese Ungewissheit
2: auch, ne? man weiß ja auch nicht, wie lange der Krieg noch geht. Möchtest du denn irgendwann zurück in dein Heimatland? Ja, eigentlich dieser Krieg hat in mir die Liebe zu
1: meinem Land geweckt. Ich würde gerne helfen. Also jetzt verstehe ich, dass es keinen Sinn macht, deswegen will ich mein Studium hier zum Ende machen.
2: Vielleicht später komme ich zurück. Und dann möchtest du auch helfen, indem du Musik machst?
1: Ja, ich denke, das ist wichtig, dass die Ukraine, die Flüchtlinge, die jetzt nicht in, im Land sind, dass sie zurückgehen und einfach dort bleiben und leben und äh,
2: ja, ich halte das für wichtig. Ich finde es das interessant, dass du gesagt hast, du hast sozusagen jetzt durch diesen Krieg den Stolz oder deinen Bezug zu deiner Heimat neu ja. entdeckt. Ich empfinde sowieso die Ukraine als sehr stolzes Land, die ein großes Bewusstsein haben so für ihre Geschichte und Kultur. Was denkt ihr beide denn im Moment, ist die ukrainische Musikszene auch bedroht durch den russischen
0: Angriffskrieg? Also ich habe mit den beiden Kollegen um, aus der Ukraine, zu denen ich Kontakt hatte, natürlich auch gesprochen und um, die waren sehr in Sorge, dass die guten Studierenden aus der Ukraine ihnen alle verloren gehen ja. und um, mhm. sich irgendwo im Ausland an den verschiedensten Ländern ansiedeln und dort ihr Studium zu Ende machen und dass dann gar niemand mehr in der Hochschule in den Hochschulen studieren wird, dass die Hochschulen zum Teil auch sehr stark zerstört sind habe ich auch von vielen gehört inzwischen, wirklich Gebäude zerstört. Manchmal sind durch Bombeneinschläge die Fenster zerstört, dann wird es in den Räumen zu kalt. Also dann sind alle Tasteninstrumente, natürlich wenn die Frost bekommen, das tut den Instrumenten gar nicht gut. Also soweit ich gehört habe, sind die zum Teil wirklich unbrauchbar geworden dadurch. Mhm. Wir haben in den Hochschulen jetzt auch bundesweit immer mal wieder auch darüber gesprochen, was denn eigentlich, nachdem wir jetzt spontan geholfen haben, Studierende erstmal mal aufzunehmen, ob wir nicht irgendwas tun können, wenn es irgendwann darum geht, die Musikhochschulen auch, dass die wieder aufgebaut und eröffnet werden müssen, dass das auch mit dazu gehört, dass das Musikleben in der Ukraine natürlich auch wieder reanimiert werden muss.
2: Tascha, mhm. hat sich denn eigentlich durch den Krieg auch irgendwie dein Bezug zur Musik verändert? Also spielst du andere Musik, hörst du andere Musik? Eigentlich nicht. <lacht> <lacht> Manchmal ähm, gibt
1: es hier also Benefizkonzerte für Ukraine, an einem habe ich teilgenommen. Wir spielten ukrainischer Kampanist. Ja, das war vielleicht die Einzige, was habe ich bis jetzt gemacht. Aber ich denke, das ist auch jetzt die gute Zeit,
2: ukrainische, ukrainische Musik zu spielen. Absolut, ja. Hendrik, was, was würdest du denn sagen? Weil es ist ja schon so im, im Krieg jetzt, als allererstes geht es ja schon um, ums Überleben und um Grundbedürfnisse wie Strom und Wasser. Aber nichtsdestotrotz machen wir hier eine Reihe über Kulturrettung und du hast gesagt, ihr habt auch schon überlegt, als bundesweite Musikhochschulen, wie kann man beim Wiederaufbau helfen. Warum ist
0: die Kultur auch wichtig, auch wenn es ums nackte Überleben geht? Ich hätte irgendwie auch in die Richtung einfach versucht, nochmal zu erzählen, dass Musik einfach unglaublich emotionale Erlebnisse vermitteln kann, ganz unterschiedlicher Art. Also von Freude, von Erschrecken, von Überraschungen bis zu vielleicht auch Langeweile für manche Leute. <lacht> und dass wir da aber eine Möglichkeit haben, durch die Offenheit, weil es eben keine wortgebundene Sprache ist, natürlich auch die Möglichkeit eröffnen, dass jede und jeder was ganz anderes darin hören kann, in ein und demselben Stück und das ist was, was mir persönlich auch besonders gut gefällt. Ansonsten ist natürlich die Musikkultur oder überhaupt jegliche Kultur auch ja wie ein Medium, was uns sozial zusammenhält, wo wir uns darauf verständigen können und versammeln können auf eine Sache, auf ein Kunstwerk, welcher Kunstsparte auch immer und die Musik vielleicht in besonderem Maße eben, weil sie solche große Offenheit hat in der Rezeption.
2: Was sind denn... Eure Hoffnung, ich frage das jetzt an beide und dann könnt ihr ja nacheinander mhm. antworten. Was sind denn so eure Hoffnungen oder Wünsche für die Zukunft? Wie kann die
0: ukrainische Kultur auch gerettet oder bewahrt werden? Also wie das genau Geht, kann ich mir im Augenblick noch gar nicht ganz genau vorstellen, aber es würde mich freuen und es würde ich mir sehr wünschen, dass das, was an kulturellem Leben in der Ukraine existiert hat und jetzt im Augenblick einfach nicht weitergelebt werden kann, wenn man daran wieder anknüpfen könnte und es vielleicht auch mit ähm, zusätzlichen Impulsen, die durch die Erfahrungen der Auslandsaufenthalte in allen möglichen Ländern vielleicht auch bereichert wurde, zum einen weiter gestärkt und vielleicht auch verändert wird. Und dass vielleicht aber auch das, was Dasha gesagt hat, um, dass sie sich dafür interessiert, auch ab und zu mal ukrainische Komponistinnen und Komponisten zu spielen, dass man diese Tradition vielleicht noch viel stärker zur Kenntnis nimmt und dass das viel besser bekannt wird, auch in anderen Ländern, was an nationaler Musikkultur in der Ukraine vorhanden ist, wovon mhm. wir vielleicht weniger wissen in westlichen Ländern. Und das wäre vielleicht eine ganz gute Mischung, dass in beide Richtungen der Austausch sich stärkt. Dasha, was wünschst du dir für die... Für die Zukunft?
1: Ja, wegen dieser Frage über Kultur. Ich denke, die Kultur ist von Menschen gemacht. Deswegen ist es wirklich wichtig, was Deutschland und Stuttgart äh, macht über diese Bedingungen für Menschen. Weil ich kenne die Menschen in der Ukraine und wenn es um Sicherheit von Leben geht, dann kann man nicht über Kultur denken. Und sie haben Angst, dass sie morgen wieder aufstehen werden. Und deswegen ist es wirklich wichtig, wenn jemand hier kommt und ganz normales Leben haben darf, dann kann man wieder über Kultur denken und über Entwicklung. Ja, deswegen ist es wirklich wichtig, dass die Musiker gut ausgebildet werden und hier haben sie
2: Möglichkeiten. Mhm, so wie du. Ja. Vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, sehr gern, das hat Spaß gemacht. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Auch. <lacht> Das war die erste Folge unserer Reihe Die Kulturretter, deutsch-ukrainische Künstlernetzwerke im Krieg. In der nächsten Folge geht es um die bildende Kunst. Wir haben eine Künstlerin und Kuratorin aus der Ukraine zu Gast und sprechen unter anderem darüber, wie der Krieg die ukrainische Kunstwelt verändert. Alle Folgen gibt es zum Nachhören in der ARD Audiothek. Ich bin Leonore Kratz. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.